0: Buenos días, ¿cómo están? Voy a hacer una oración para comenzar. Señor, quiero darte gracias. Porque como dice tu palabra, este es el día que has creado. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y estar acá es una bendición poder escuchar el mensaje que has puesto en mi corazón, es una bendición y, y poder escucharte, Señor, hablar por medio de tu palabra. Así que te pido que hoy trabajes nuestras mentes, nuestro corazón, todo, para que podamos poner atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy es Fundamentos y es la tercera parte de una serie este, me decía Fer que la primera se trató de la guía del Espíritu Santo, la segunda de la oración y hoy vamos a hablar de la Biblia antes de comenzar yo quiero meter en contexto el pasaje que vamos a estar tratando hoy esta es un, un extracto de la segunda carta de Pablo a Timoteo es segunda de Timoteo capítulo 3 en el que vamos a estar y para este momento Pablo está en las últimas ya él está en medio de una persecución terrible eh, Conducida por Nerón Y ya él se está despidiendo De toda su labor en la tierra Ya él en este momento Lo que está haciendo es Dando las últimas palabras A su hijo espiritual amado Timoteo Entonces todo lo que dice esta carta Es demasiado, demasiado, demasiado importante Porque son esas instrucciones finales De uno de los más grandes líderes de la, de la iglesia a su hijo espiritual. Entonces, vamos a, a comenzar leyendo 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, y ahí es donde vamos a estar hoy. Dice así: Desde tu niñez, este es Pablo escribiendo a Timoteo: Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fuerte. Pablo, una persona celosa y amante de la palabra del Señor, lo está motivando y dándole uno de los últimos consejos de la importancia de la Biblia y del poder que hay detrás de la Biblia. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y para eso, quiero ir desmenuzando todo este versículo. Lo primero que vemos es que Pablo comienza diciéndole, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Y eso es súper importante porque la afirmación que hace Pablo nos muestra ...que Timoteo desde el principio de su vida... ...fue instruido en, las, en los caminos de Dios. Y eso es una bendición demasiado grande. Porque cuando uno comienza a estudiar la Biblia... ...y empieza a ver el poder transformador que hay en ella... ...lo primero que uno dice es... ...¿por qué no comencé antes? ¿Por qué? Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba en el lecho de muerte y yo me sentaba con ella y le leía la Biblia, lo primero que ella me dijo fue, cómo me hubiera gustado ser yo la que le enseño a usted. Pero Timoteo tuvo este privilegio, y este privilegio viene porque su familia sabía la importancia de esto y desde pequeño le dieron esa guía. Segunda de Timoteo 1.5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces lo que Pablo está haciendo es recordándole la importancia que hay en la palabra del Señor. Y cuando comienza a escribir esta carta, lo primero que le dice es, recuerdo esa fe sincera. Y nada más quise poner este versículo porque el Señor me ponía algo en el corazón. Y es la responsabilidad de los papás de guiar a los hijos en los caminos del Señor. La fe nace por el oír, el oír la palabra de Dios. Y es importante que ustedes papás que están acá y que traen a sus hijos y los dejan en, en Teos este, kits entiendan que esa responsabilidad de instruirlos, de sentarse con ellos, de leer Biblia, de estudiar, de explicarles, la responsabilidad número uno está en ustedes. Aquí es un medio y es un apoyo de toda una organización para guiarlos en este espacio. Pero la responsabilidad número uno está en ustedes. Y si ustedes no tienen ese hábito de sentarse con sus hijos a leer, a estudiar, a orar con ellos, lo invito a que lo hagan, porque Timoteo es un ejemplo de lo que realmente produce en el, el fruto de un niño que desde muy temprana edad fue instruido en esto. Y después Pablo lo que simple y sencillamente viene a hacer es terminar de sacar el mejor fruto del, del corazón de Timoteo que había sido desde el principio instruido por su familia entonces esto es fuerte porque Proverbios 23 ahí nos dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará entonces quiero nada más que, que agarren esto y, y por algo está ahí es importantísimo esto no, no lo podemos pasar por alto esto es la evidencia del modelo bíblico de Dios para la familia y lo que es realmente cómo se tiene que comenzar a estudiar la palabra del Señor. Entonces, después de esto, comienza exactamente donde viene una de las principales razones por las cuales la Biblia es súper importante en la vida de nosotros. Y dice que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es súper importante porque la Biblia es tan clara, tan precisa en la forma por la cual nosotros obtenemos esa salvación que aquí simple y sencillamente Pablo lo que nos está diciendo y nos está recordando es para darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es el instrumento número uno de Dios para explicarnos el plan de salvación. En ella nosotros encontramos todo el evangelio de Jesús, toda la, la, la enseñanza de lo que nosotros creemos y es por eso que es importante que nosotros siempre estemos expuestos a su verdad para recordar lo más importante de nuestra vida que es la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos Romanos 5.12 es cuando nosotros tenemos que entender la importancia de esto. Romanos 5.12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Está hablando de Adán como siendo cabeza de la raza humana pecó y después nos dice y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, cuando uno Ve lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y cuando uno entiende este versículo es cuando realmente uno tiene que hacer un alto en el camino y reflexionar bíblicamente cuál es la condición de nosotros sin Jesús y lo dice Pablo en Romanos 5, es muerte, muerte física, muerte espiritual y una completa separación de Dios. Pero en la Biblia nosotros encontramos que Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Encontramos toda la enseñanza que nos muestra que se nos ha dado un regalo inmerecido porque de tal manera envió Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Porque encontramos, como dice Efesios 2, que la salvación es, es por fe, no por obras, es un regalo inmerecido para que ninguno de nosotros se jacte y se llene de orgullo. Y por eso Pablo nos habla en Efesios 6 de que es importante revestirnos con toda la armadura que Dios nos ha dado para poder resistir el día malo. Y nos habla la importancia de tener el casco de la salvación. Porque cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos y meditamos en ella, lo primero que se nos va a despertar a nosotros es esa identidad de somos hijos de Dios rescatados del de lugar más oscuro donde jamás creímos que pudimos haber estado y por su gracia y su amor, y ese regalo de fe que nos dio, hoy podemos estar en una relación con Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 5. Dios, Jesús vino para restablecer y ponernos en una relación correcta con Dios. Que se había perdido a causa del pecado. Leí un quote increíble que nos decía, el pecado te aleja de la Biblia pero la biblia te aleja del pecado es increíble cómo cuando uno se desconecta voy a, voy a hacer un testimonio pasé una semana terrible y, y me desconecté como tenía el rato de no desconectarme y, y salió el cha el chamuco ustedes no saben cómo yo me sentía enojado irritable con dudas de todo tipo y lo iba a pat y, yo, y entre más culpa y más mal me sentía yo menos dejaba de leer y al día 5 día 6 ya, ya no podía más no podía más y llegó un punto donde llegaron y oraron por mí y yo hasta me enojé y yo ¡Shh! ya sé eso pues, lo único lo menos que quiero en este momento es que venga un versículo y, y fue Vale la que oró por mí mi novia y yo la dejé en la casa y me fui. Y me hace el Señor, ¿a qué le pasa? Y por eso nos dice, es necesario estar ahí. Porque se desató la vieja naturaleza, comencé a pensar cosas que tenía rato de no pensar, y bastó una semana para que en mi lenguaje volvieran a estar palabras que yo ni siquiera me recordaba que tenía. Y el Señor, ahora que yo hacía esta charla, me decía, esa es la importancia de la Biblia. Porque usted recuerda la salvación, recuerda de dónde lo rescaté. Que usted tiene una naturaleza nueva, que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas que con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en Jesús, que murió y que me amó. Y algo tan básico como esto. Y después de hacer toda esta introducción, pasamos la, la diapositiva, después Pablo llega y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, todo es inspirado por Dios y cuando vamos a hacer un análisis de lo que nos está diciendo ahí, lo que dice es que Dios uh, la exhaló, es, es, es palabra de Dios, el creador de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible, el, el Dios que creó ese atardecer que usted dice, ¿Qué es esto tan chuzo? el Dios que permite que, que exista vida en el vientre Y después ver un bebé tan lindo como Felipe, mi sobrino Fue el mismo Dios Que exhaló Su palabra en ciertas personas Que lo que llegaron fue escribirlas No, no es cualquier cosa lo que está aquí No es Harry Potter, no es la extra No es el Señor de los anillos Es la palabra de Dios es fuertísimo. Y, y lo primero que nos decía Pablo es que tiene la guía para la salvación. O sea, la vida para tener vida eterna. Y, y después nos dice, es de Dios. Y leía un, un teólogo que decía, Dios la inspiró y ellos la escribieron palabra por palabra. Era más que un dictado. Probablemente no escuchaban la voz audible, sino que en sus corazones el Señor por medio del Espíritu fluía en sus mentes, emociones y experiencias y en un proceso milagroso registraron lo que Dios en su conocimiento infinito sabía que nosotros íbamos a necesitar. Porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber desde el principio de los tiempos hasta el último día cuando esta carajada se acabe desde Génesis hasta Apocalipsis por eso siempre que hablo de la Biblia recuerdo una charla donde el predicador dijo si quiere escuchar la voz de Dios lea la Biblia en voz alta y después el Señor esta semana me mostraba que si yo tengo la Biblia cerrada, es, es como taparle la boca a Dios de lo que me quiere decir día a día. Y si yo leo la Biblia por leerla, es como si yo simple y sencillamente me tapara los oídos. Entonces, es fuerte. Porque, ¿quién va a conocer? A ver... Cuando yo empiezo a navegar las profundidades de mi corazón, yo me asusto de lo que encuentro y yo ni siquiera sé a veces qué es lo que yo quiero y necesito. Pero cuando voy a la Biblia, ahí está todo. Temas financieros, temas de familia, temas laborales, temas ministeriales, temas de salvación, temas de lo que sea. Ahí está absolutamente todo lo que uno se necesita. Es, es el mejor... GPS, en un mundo que dice la Biblia que está completamente oscuro. O sea, imagínese usted caminando, ¿nunca les ha pasado? Una vez me levanté de la cama, así, oscurísimo, ¿qué fue lo primero que me pasó? ¡Pla! Pegué el dedo en el rodapié. pie. Fractura. Y pequé como nunca porque se me salieron todas las malas palabras que, que en ese momento pude haber dicho. Y en medio del dolor el Señor siempre me decía así es la vida del que no está con su Biblia abierta leyendo, estudiando y guardándola en su corazón para obedecerla. Después de que nos dice que es inspirada, que es de Dios, nos dice que, que es útil para enseñar. Útil para enseñar. Y, y uno nada más lee eso y hace, sí, útil para enseñar. Pero cuando uno empieza a estudiar lo que realmente está escrito ahí, lo, lo que nos está hablando es que aquí está la doctrina. El, el útil para enseñar es doctrina. Y doctrina... Es el conjunto de creencias que nosotros tenemos con respecto a algo. Es, es lo que forma el sistema de las cosas que yo creo. Y lo que Dios nos enseña aquí es una dinámica completamente distinta a la que el mundo nos enseña. Usted ve a Jesús como piensa, cómo camina, cómo habla, cómo actúa y va completamente Así, radicalmente diferente a lo que está escrito en la Biblia. ¿Se ve el sufrimiento como la mejor escuela de la vida? ¿Se ve el ser el, el último como lo más grande en el reino de los cielos? ¿Nos habla de amar a los enemigos? Nos habla del perdón cuando el mundo nos, nos, nos dice hay que vengarse, hay que quitarse el clavo. Entonces, todo lo que está aquí es, es una enseñanza que cuando yo recuerdo, la primera vez que yo llegué y yo comencé a leer, yo decía, y Mike, ¿qué es esta vara? Esto es completamente diferente al chip con el que yo crecí. Y recuerdo, porque yo estuve trabajando dos años desde el 2008 al 2010 en Panasonic, entraba a las 7 y 15 y llegaba de 6 y media a 7 y 15 sin nunca haber agarrado la Biblia después de que yo le entregué mi vida al Señor y yo comenzaba a leer, media hora de leer y 15 minutos de orar así era siempre, re, religiosamente en el buen sentido de la palabra y, y había cada cosa que yo decía, mae no esto no puede ser así Recuerdo cuando el ladrón, leyendo, pero él no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí, hoy, hoy estarás conmigo. en el para... Yo humanamente lo que decía es, está loco. Y Jesús está loco. Y cada cosa que, que yo empezaba a leer, era realmente una enseñanza. Que al tiempo me di cuenta que esto... Un, un patrón de pensamiento y todo un sistema de pensamiento que es, que es de otra naturaleza porque es espiritual, por más raro que suene. Y por eso Jesús cuando estaba con Pilato dijo, mi reino no es de este mundo y usted lo lee en la Biblia y no es de este mundo porque la dinámica es completamente diferente. Entonces uno está en un mundo que bíblicamente es todo un sistema que se opone al Señor, a sus enseñanzas, a todo. Y usted llega y empieza a leer la Biblia y usted es como, o sea, es como ir en quinta y meter reversa. Será así la, la cabeza. Con el fin de que uno viva conforme a ese plan que Dios estableció desde el principio de los tiempos para nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual. Pero si uno no está expuesto a la enseñanza de Dios y a la forma en la que él piensa. ¿Cómo me voy a desamoldar? Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la palabra transformados habla de metamorfosis, en serio. Es, es como realmente comenzar de cero siendo un, 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 un pensamiento completamente distinto. Y renovación nos dice de un cambio completo del corazón. Que bíblicamente el corazón más que este corazón es la mente... Y, y, y es cardia que es el lugar donde surgen los pensamientos, la voluntad y todo lo que uno hace. Entonces, cuando uno ve la teja, la, un día yo vi la extra y yo dije, el mundo está bien mal. Y uno ve todo, redes sociales, los comentarios de Facebook de las personas cuando algo escriben, los stories de la gente, cuando uno, cuando uno empieza a ver realmente todo lo que sucede en el mundo, uno dice, esto está mal. Y por eso Pablo en Efesios 2 nos, nos dice, ya ustedes fueron rescatados de esa corriente, de esa corriente que los arrastraba a la perdición. Pero, pero es lo que le digo yo a los muchachos, pero si yo no estoy aquí sumergido, estoy que me lleva la corriente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia los placeres de la vida? ¿Hacia la, la vanagloria, el egoísmo, el orgullo? ¿Y, ¿Y los deseos de qué? De la carne, que es lo que dice primera de Juan 2.16 Y después dice, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo Y todas estas cosas van a desaparecer Y solo va a quedar quien El que hace la voluntad de mi Padre Entonces, es, es demasiado fuerte porque esto que le está diciendo Pablo a Timoteo no es coincidencia. Está, está poniendo la palabra de Dios en lo más alto. Y sobre todo él que le iba a tocar seguir el ministerio en, en un mundo de persecución, en una cultura ahí como, como esos tiempos, ¿verdad? Terrible. Y después nos dice, ¿para qué? Para comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Porque lo que está escrito acá está escrito con amor, con amor para enseñarnos con amor, para que nosotros cambiemos la forma en la que pensamos y que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor anheló desde el principio para nosotros, antes de que entrara el pecado, que es bueno, agradable y perfecto. Por eso, 1 Juan dice que obedecer al Señor no es una carga. Carga es la desobediencia Carga es las consecuencias del pecado Carga es ser un necio, orgulloso, majadero Pero cuando uno se sumerge en la verdad de Dios Y deja que el Espíritu Santo haga ese proceso De renovación y de transformación Es un ganar-ganar Es un ganar-ganar Y después, Pablo, y después Pablo llega y le dice a Timoteo. Y además de, eso, de todo esto, ¿es útil para qué? Para reprender. Y, y, y la palabra reprender nos habla de una convicción de nuestro pecado, una conducta errónea y de creencias equivocadas que nosotros tenemos. Y prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que la Biblia tiene la capacidad de irradiar una luz que expone lo más oscuro de nosotros. Yo empecé a leer la Biblia y yo dije. Y yo no soy tan bueno como yo creía. Uf. Ni mi abuela. Que se ve así toda cosi. Es tan buena. Y el principio de la salvación. Es reconocer nuestro estado. Y eso es lo que está diciendo Pablo, es, es una convicción. Y por eso Jesús dice, dichosos los que lloran. ¿Los que lloran qué? Los que lloran de su estado espiritual, que reconocen que el pecado está ahí. Que cuando se equivocan, sufren y, y, y quieren simplemente seguir la voluntad de Dios. Eso, eso, eso es prácticamente lo, lo que está diciendo aquí. No, no podemos hablar de salvación, no podemos hablar de vida eterna sin antes hablar y entender nuestra condición. Y por eso es que cuando usted se siente muchas veces, usted está, uy, uy, ah, oh, y usted se siente como, este me pegó. Vean lo que dice Hebreos 4, 12 al 13, y les puse el 13 porque casi nunca se habla de ese, pero dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Claro que es poderosa, estamos viendo. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y después dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Usted estudia la Biblia y usted tiene la capacidad de, de escanear su corazón. Por eso David en muchos de los salmos dice, examíname oh Dios y crea en mí un corazón conforme a tu voluntad. ¿Les ha pasado? Que usted está leyendo algo y ustedes como, ah, oh, esto dolió. Yo he reído, he llorado. Me he enojado leyendo la Biblia. Es viva, es la relación de uno con Dios. Está aquí. Este es, este es el canal de comunicación número uno que Él nos dejó. Y vean, y vean el orden que, que, que viene. Este versículo: Lo primero que nos dice es el objetivo número uno: la salvación por medio de qué, de la fe. Después nos dice que es lo que nos enseña todo lo que nosotros tenemos que aprender en doctrina, en, en pensamiento, que vemos que va completamente separado a lo que Dios quiere, eh, a, a lo que el mundo nos ofrece. Y después nos dice que una vez que uno va teniendo todo eso, uno se examina el corazón y se da cuenta que no está bien. Y el Señor lo confronta a uno con amor. Por eso 8.3.19, Pedro en una de esas primeras predicaciones a las multitudes donde se convirtieron, yo no sé cuántos miles de personas, dijo, arrepiéntanse, cambie de dirección, cambie el norte de su vida y vuélvase, ¿quién? A Dios, para que, día, para que lleguen días de refrigerio a su vida, días de descanso, ¿por qué? Porque trae paz, y eso es lo que, Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios anhela. A mí uno de los versículos que más me, me confrontó el Señor con esta parte de reprender y de entender el estado de uno es, es, es Romanos 3, 10 al 12. Esa no está en la presentación, pero dice, no hay uno solo que sea justo, o sea, que cumpla el estándar de Dios. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien pueda buscar a Dios todos se han ido por mal camino, todos se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Y si uno no entiende eso, realmente, ¿para qué necesito un salvador? Si, si, si yo creo que estoy bien, ¿para qué ocupo un salvador? Pero cuando usted llega a la Biblia, ¡ah! La cosa no es así. Y Pablo está exhortando a Timoteo Hablarle los puntos más importantes y relevantes del poder que hay detrás de las escrituras. Y después nos dice corregir. Y corregir habla de restaurar algo en su condición íntegra y correcta. Y el término que se utiliza aquí hace referencia a enderezar un objeto que está caído. ¿Qué más caído que el ser humano después de la caída? Por eso se llama la caída. Y, y, y es ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Es increíble. Primero nos enseña, después nos trae una convicción de, de que estoy mal para buscar un arrepentimiento que me va a llevar a, qué? a que el Señor me levante. Y eso es lo que Él hace. En el momento en que usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, llega el Espíritu Santo, mora en, en usted y conforme usted va leyendo la Biblia, todo esto se comienza a dar de una forma que tal vez no lo vemos tan estructurado como Pablo lo está poniendo aquí, pero es que en serio ese es como el, como el flow de, de la Biblia. Reconozco mi condición... Me arrepiento, comienzo a caminar con Dios y Él me va transformando. Y Corintios dice, somos transformados a imagen y semejanza de quién? De Dios. El Salmo 119, del 9 al 11, David dice, ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Y después dice, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. No solo lo levanta, sino que la Biblia tiene la capacidad de mantenerlo a uno. Caminando con el Señor. Yo me apasioné de la Biblia porque yo en serio comencé a ver y a sentir una paz sobrenatural que, que yo no conocía. Primero le entregué mi vida al Señor, hice la oración de fe y dije amén y yo más no pasó nada. Y paniqueé. Y yo, más pero ni lloré. No apreté nalga, no sentí como nada que es esta vara. Nada más repetí. Pero sin darme cuenta yo tenía una convicción que ni siquiera me estaba dando cuenta que en ese momento la tenía y se fue afianzando conforme yo iba estudiando la biblia y pasaba en estudios bíblicos y hacía preguntas y empezaba a leer libros y empezaba a instruirme, instruirme, instruirme y es rajado en serio usted deja de leer biblia y usted pum se cae o usted lee Biblia por leer Biblia y, y, y también. Es que esto demuestra, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay una necesidad demasiado grande en nosotros de estar realmente conectados con el Señor. Por eso no podemos decir que somos creyentes y cristianos y nada más no leer y no leer y que pasen años de años de años sin, sin que exista como algo que nos inquiete a, al Señor, porque es que todo esto que hace la Biblia es, es, es una función también del Espíritu Santo que nos trae convicción de justicia, juicio y qué, y pecado. Entonces todo es un combo, donde simplemente que la, que la, que la Biblia está así en la, en la mesita de noche adornando no tiene sentido y mucho menos en el Salmo 91, como si fuera ahí una espada que va a ser hacer... fuera cuando, cuando pasa algo en la casa. Uno cree que va a tener vida propia ahí, que va a empezar a, a espantar a lo que se meta en la casa. No funciona así. Leí algo buenísimo que decía un teólogo. La Biblia es como el paracaídas. Y yo. Y nada más sigue como explicando unas cosas y al final dice. Si usted no lo abre, de nada sirve. Y después continúa de que después de abrir lo que hay que hacerlo, leer, estudiarla, meditarla, memorizarla y al final que obedecerla. Porque hacer todo y nada más decir, ah muy lindo, muy esto y usted vivir como le da la gana es pésimo. Entonces todo esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y cierra diciéndole, para instruir en la justicia. Yo aquí estoy aplicando todas las enseñanzas de Naumí en hermenéutica. Dice, denota, la instruir dice, denota la formación dada a un niño, incluyendo disciplina y corrección. Ya usted se enderezó, pero siempre somos chúcaros. Siempre nos vamos a desviar de alguna u otra forma. Y la Biblia es el instrumento número uno, seguido por la exhortación que nos puedan dar los miembros de, de, del grupo en el que nosotros estemos. ¿Para qué? Para volver a retomar el camino. La Biblia nos disciplina y utiliza una terminología que hace referencia a disciplina positiva, es disciplina con amor. Aunque a uno no le guste, el Señor lo tiene que disciplinar a uno, es parte de yo siempre he sido de los que a mí mi mamá me regañaba mi papá me regañaba y yo me enojaba. Así me estuvieran salvando de una tragedia yo me enojaba porque yo siempre he sido así. Y todavía soy así con el Señor. Pero poco a poco he ido aprendiendo que no se trata de lo que yo quiera hacer ni cómo yo lo quiera hacer. Sino lo que Él nos dice en su palabra que nosotros tenemos que hacer. Instruir en justicia, es disciplinarnos para que nosotros podamos vivir esa vida que agrada al Señor. Que por nuestras propias fuerzas en nuestra naturaleza, sin el Espíritu Santo y sin la Biblia no podemos. Porque dice Gálatas que en lo más profundo de nuestro corazón, hay una lucha, ¿entre qué? Entre el Espíritu Santo, nuestra naturaleza que nos tiende a hacer el mal y si nosotros no aplicamos esto que nos está diciendo Pablo, ¿qué vamos a alimentar? La naturaleza que nos lleva a hacer las cosas que Dios sabe que no tenemos que hacer. Hebreos 12.10 dice esto. Nuestros padres aquí en la tierra... Nos corregían durante esta corta vida Según lo que les parecía más conveniente Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho Y ojo esto, para hacernos santos como Él Para que en ese proceso de corrección Vayamos siendo transformados a su imagen Por eso Filipenses 1.6 dice que la buena obra Que Dios comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando porque si bien es cierto, yo le entregué mi vida al Señor y tengo el Espíritu Santo, estoy separado para Él, de ahí sigo viviendo en este cuerpo y mientras esté en este cuerpo voy a seguir pecando. Pero viene la corrección de Dios cuando yo me equivoco. ¿Para qué? ¿Para que no lo vuelva a hacer? ¿Para disminuir las veces en las que yo caigo de esa lucha o de eso que estoy enfrentando y cada cosa de nuestra naturaleza y cada pecado que nosotros vamos dejando nos va llevando a quién a la santidad que el señor desea para nosotros a esa separación del pecado que va a ser completa cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos en la presencia de él por los siglos de los siglos Ay no, ya se me arrugó, viento. Esto es lo que hace la Biblia. Es complejo. La Biblia es como lo que el Señor utiliza para fortalecer al Espíritu Santo que está en nosotros y capacitarlo con todo lo que nosotros necesitamos para cambiar nuestra vida a su voluntad. Y tener la Biblia y no leerla y no estudiarla ni nada, es como, como que le digan, usted está enfermo, tiene estas pastillas y usted no se las tome. No tiene sentido. Mi tía está batallando con cáncer y ella detesta ir a la, a la quimioterapia, lo detesta. Pero cada vez que hay quimioterapia, ella va feliz porque es la medicina que necesita ahorita para sobrevivir y que no se le haga metástasis. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos una enfermedad y una naturaleza a la que simple y sencillamente la tenemos que estar vacunando, literalmente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la medicina que está aquí. Y eso es lo que nos dice lo, lo que nos dice. Pablo y a fin de que termina el versículo de que el siervo de Dios que se está refiriendo al hombre y la mujer de Dios esté y dice enteramente capacitado para que para toda buena obra para que dé frutos para que su vida sea completamente diferente porque nuestras vidas tienen que ser un, un, un reflejo de lo que está acá. Y, y esta luz que, que ilumina nuestra vida tiene que, que ser algo que irradia y que haga que las demás personas también quieran más. Ustedes son la luz del mundo, decía Jesús. Una ciudad en lo alto. Ninguna lámpara se pone alumbrar debajo de una cama si no se pone en el lugar más alto para que dé luz esto es lo que le está diciendo pablo a timoteo al final de sus días no se le olvide lo más importante que es lo que lo ha hecho usted ser ese hombre de dios que usted es que es las, lo que usted aprendió en las escrituras y lo que usted puso en práctica timoteo no se despegue de la palabra de dios porque es la única forma de que usted como siervo pueda estar completamente capacitado para dar frutos en un mundo que está lleno de oscuridad. Y yo lo veo con los jóvenes, hay una necesidad de que se sientan amados, de que se sientan escuchados, de que uno se vaya a tomar un café con ellos, de que uno ore con ellos, de invitarlos a la casa, de que no se sientan solos, porque es una lucha demasiado grande la que ellos tienen. Y si uno no está pegado a la palabra del Señor y yo no estoy aprendiendo lo que Él me quiere decir y si yo no me dejo que Él me, me lleve cada vez más a, a ver la convicción de que yo no necesito de Él porque tengo demasiado pecado y que en los momentos en los que di, yo me separo de, de lo que Él quiere yo vuelvo a Él porque acepto la corrección, no puedo dar los frutos que Dios quiere que yo dé y si usted está aquí sentado, es porque Dios desde antes de los tiempos había decidido que usted diera frutos. Y vean lo que dice Efesios 2.10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque el resultado de la verdadera fe tiene que ser obras. Obras arrepentimiento, tiene que haber un fruto por los frutos nos conocen, una fe de verdad en nuestro Señor Jesucristo produce que nosotros estemos capacitados para servirle al Señor, para servirle a otros, para hacer luz en un mundo de oscuridad, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica, no para que nada más se quede como un conocimiento, eso es lo que dice segunda de Timoteo 3, 15, 17 desde tu niñez conoce las escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra hoy yo salgo de aquí tranquilo porque sé que este versículo usted no se le va a olvidar. Y sé que hoy usted entendió el trasfondo de que está esto. Y por eso lo invito a que siga estos pasos. La Biblia, ábrala. Así se comienza. Si no es como el paracaídas, ¿verdad? No sirve de nada. Léala. Constantemente. 15, 20, 30 minutos Hasta que usted se va a dar cuenta Que lleva una hora Y usted no quiere parar Profundice En los estudios Métase a un estudio de Biblia Si no está en un estudio de Biblia Si su hijo no está en un estudio de Biblia Métalo en un estudio de Biblia O tráigalo aquí O llévelo a Juan O lo que sea Pero estúdiela no, no nada más lee así Como usted lee el periódico Como usted lee los, encabez... lee los encabezados De ser hoy ahí en redes sociales No Estúdiela también Medítela, lo que usted lee, piénselo, 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 todo el día, le va a ayudar demasiado. Cuando usted menos se lo imagina, pum, lo que usted leyó en la mañana, le va a ayudar en alguna situación que usted se va a enfrentar. Memorícela, memorícese un versículo, memorícese un versículo a la semana, cuando usted se dé cuenta cuántas semanas tiene el, el año, 54, 53, no sé. Imagínese si uno se, se supiera un versículo por semana pero sobre todas las cosas obedezcala y cierro con una frase de Walter Henriksen que no tengo ni la menor idea de quién es la verdad nada más la leí y me gustó y dice el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no solo el aumentar nuestros conocimientos Oremos. Uf, ni nada, Señor, a lo que vinimos. Trae convicción de lo que hablamos hoy. Y que cada persona que está acá sienta pasión y hambre por estudiar tu palabra, por leerla, por memorizarla con nuestras fuerzas va a ser difícil, por sentimiento va a ser difícil, pero con disciplina y con un corazón dispuesto, vos haces el trabajo. Y te doy gracias por esto, Señor. Que salgamos de aquí con motivación, con pasión y con deseo de ir hoy mismo en la noche a estudiar un capítulo de la Biblia y aprenderlo, y a memorizarlo, y a obedecerlo, y te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén.